0: 当我意识到，在自己无所事事、虚度光阴的日子里，身边的朋友们都在努力赚钱这个事实后，内心深处便流淌着一丝安宁与欣慰。还好，这个国家的经济发展并没有被自己耽搁掉。哈喽， Hello, 蜀山的土豆们，这里是甜梦仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌动萌段的小薯条。<笑>给大家科普一下，一罐可乐的热量是五百多大卡，要消耗掉这些热量需要跑步一个小时，所以现在你还敢跑步吗？跑了就白喝了。<笑>辛辛苦苦长的肉为什么要减掉？<笑>我哥前段时间在外出差，下大雨打车回酒店，下车后忽然发现手机不见了，冒着雨狂追百米，喊师傅停车。这时候发现手机在右手拿着，师傅停车问他干什么？我哥说雨天路滑，师傅您开车小心点儿。<笑>我猜这个师傅当时在想，这小子不会是有什么毛病吧？我有一个朋友，去年在胳膊上纹了一只蝎子，结果今年因为疫情没怎么锻炼，胖了四十斤。现在大家看到他的纹身就会说：“你这个龙虾纹的挺不错呀，不亏，花一份钱获得两份体验。”欢喜前段时间去一家公司上班，但是觉得工资太少了，于是就向老板提出涨工资。老板对他说：“我们公司虽然小，但是人才济济。你看见传达室那个老头了吧？他有个资产上千万的儿子，还在我这干，工资只有九百元。”刚才那个拖地的保洁大妈，儿子开的是奔驰，他工资也是九百元。这位打字员，他家有三套房子，工资也是才一千二。我给你开一千五，不算低了，干得好可以再涨嘛。然后欢喜稀里糊涂的又干了一个月，后来整明白了，老板没说假话。传达室那个老头是老板的父亲，保洁大妈是他母亲，那个打字员是他老婆。<笑>感情，你说的人才济济都是在夸自己呀。<笑>我乡下的一个亲戚家要杀猪，请我们去吃饭，但是没有找到杀猪的，然后我们就商量着自己动手试试呗。于是七八个人七手八脚的把猪捆好，老叔拿刀捅猪脖子的时候，不小心把绳子割掉了。猪蹬了两三下绳子就开了，然后嚎叫着冲出了大门。猪刚跑到大门口，就让一辆卡车给撞死了。卡车司机满头大汗，下车对我们又是点头又是哈腰又是递烟,烟的说：“大哥呀，我身上就八百块钱，你看我也挺不容易的，要不就这么算了吧。”<笑>还有这种好事？猪也杀了，还平白无故多了八百。中午去一家面馆吃饭，点了一个手擀面，等了一会儿，服务员上来跟我们说：“您好，机器坏了，要不您点个其他的吧。”<笑>我点的不是手擀面吗？你们这样直截了当的跟我说，真的好吗？<笑>面对死活要分手、要跟别人好的女朋友。李逍遥不甘心地问他说：“如果我现在身价百万，你还会离开我吗？”看着对方坚定的眼神，李逍遥竟然有些许安慰，毕竟对方不是因为钱才跟他分开的。但是李逍遥依然不甘心地问：“那你为什么要离开我？”女朋友说：“因为他身价千万，格局小啦。”我们公司啊有一个小伙，身体倍儿棒，不怕冷。冬天别人要穿毛衣、棉袄，他只需要穿一件 T 恤，外加一件单衣即可，而且不会感冒生病。昨天去相亲，为了显示他的身体好，特意穿的比平时还少，结果被拒了。女孩妈妈不同意，说这么冷的天，连件厚衣服都买不起，不是没钱，就是特别抠。阿姨这么想也没毛病。周末，郭大侠和郭大嫂都躺在床上玩手机，谁也不愿意做饭。郭大嫂估计是不能忍了，翻了一个身坐起来。郭大侠问：“你怎么了？”郭大嫂把枕头垫在肚子下面趴着，说：“我换个不怎么饿的姿势。”<笑>你们俩是不是把郭小霞给忘了？为了转移饥饿的注意力，郭大侠找话题跟郭大嫂闲聊，说：“媳妇儿、啊、呀，上街溜达的时候咋能让人看出我有钱来？”郭大嫂说：“这不简单，把我带着，人家一看就知道我是图你的钱。”<笑>郭大侠又问：“那怎么能让人一眼看出来我是一个穷光蛋呢？”郭大嫂说：“你拿个盆儿，带个碗，再带上你儿子，齐活。”有画面了，看着确实挺惨的。郭大侠带着郭小霞上街，结果买了好多东西。郭小霞怕回家妈妈批评他，便对郭大侠说：“等会儿快到家，你就大声地骂我不懂事、乱花钱，同时也假装打我。妈妈看到后肯定会拉架，然后就不会怪咱们买这么多东西了。”郭大侠答应了儿子的请求，回到家。当郭大侠一边骂一边作势要揍郭小侠的时候，郭大嫂开口说话了，说：“我早就想揍他了，这小子最近可不怎么安心学习。你也真是的，老惯着他，<笑>这怎么和剧本不太一样呢？”晚上下班，在街上遇到高中的表弟和女生手拉手，甚是恩爱。看到我，表弟有些拘促，说：“姐呀、啊，你千万别告诉我妈。”我笑着说：“放心吧，肯定不说，你也别怕。”表弟说：“不是，我不怕，就是我妈知道了，那你妈不就也知道了？那时候肯定又埋怨你这么大了还没处对象，我怕你难堪。那我还得谢谢你为我着想呗。”记得上高中的时候，考试都是八九十分，回家就有好吃好喝的伺候。有一次，一努力考了一个一百零一，家里才知道满分是一百五十分。从那以后就没有这个待遇了。怎么就正好多了一分呢？前几天约了科目三考试，考试之前教练问我说：“怎么样啊？有没有把握？”我自信的说，信心满满。然后教练担心的看着我说：“以我多年做教练的经验，越是学渣，越是自我感觉良好。”<笑><笑>教练啊，你不能这么打击你的学生。大学的时候，隔壁宿舍的女生在宿舍用粘鼠板抓老鼠，抓是抓到了，但是却不知道下一步怎么办，于是去买了馒头去喂被牢牢粘住的老鼠，后来又换成了包子、青菜，甚至他们还给老鼠起了名字叫灰灰，还试图喂它喝可乐。一天之后，老鼠还是死了，他们哭成一团，抬着灰灰去一个风景秀丽的河边埋了。<笑>你们这些操作，我不理解。哈喽， Hello, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。点击右下角订阅按钮，收听更多好玩段子。点击屏幕中间的购物车，可以跳转到我的店铺，支持真正手工皂。微博、微信搜索关注 NJ 土豆酱，可以关注我的小日常和逗趣图文推送，也可以在节目下方留言互动，还有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先第一位叫做沙雕的一只山，他说：“太好啦，我终于是沙发了，哈哈。”<笑>我想告诉你，你网卡了，沙发被别人抢了。下一位叫做狼藉小灰灰，他说：“欢喜老妈总夸楼下张阿姨儿子学习好，人懂事又孝顺，还帮张阿姨做家务，不像欢喜大小姐一枚，在家什么都不会。”欢喜说：“那张阿姨儿子这么好，要不我去追他吧，追回来给你当女婿？”欢喜老妈听了马上摇头说不：“不行不行不行，那孩子什么都听他妈的，没有主见呢。’后来欢喜老妈再也没有夸过张阿姨家的儿子，什么都是别人家的好。要是给整自己家来就不行了。那这么说来，应该是风水的事儿啊。下一位叫做薯条学生，他说郭大嫂给李逍遥介绍对象，李逍遥对郭大嫂说我不喜欢那个女孩。郭大嫂说正好她也不喜欢你，这不就有共同语言了吗？是让他们俩坐在一起唠对方的缺点吗？就容易打起来吧。下一位叫做萌阳，他说双十一买了太多了，跟上囤货潮流，没想到这么实惠，收到还是吓一跳，送了同事一些，大家反应都不错，觉得是个好东西。手工制品行情还是有的，本人敏感肌，老公大油田，儿子青春痘，这简直是给我们家量身定做的，去油去痘都很好用，见效也快，不忽悠人。敏感肌改善还需要时间，期待我的追评吧。三个人情况不同，需要根据皮肤状况来选择哈。这个送礼倍儿有面子，手工制品显得多有诚意。<笑>下一位叫做蜀山派小明他爸，他说条条上次评论你没读，不甘心的小我决定再留一个。小卖部老板说，你们有没有听过一个传说？一个易拉罐断了，却没有打开，那就说明这个易拉罐是上天选中的。把拉环戴在手上当戒指会有好运。客人说：“所以你就不给我换饮料了呗？”<笑>好家伙，差点没被感动。<笑>下一位叫做这个字我认识，他说：“一个万里晴空的一天，李逍遥对天说。”月老啊，如果我这辈子不会一直单身的话，就一直晴天吧。过了一会儿，天空果断下起了雨，还打了雷，哈哈。对了，我们要考试，懂吧？对啦，要新鲜的哦，么么哒，爱你哦，条条。你这句话，月老都得琢磨一会儿。举土豆是吧？明白了。下一位叫做三国魏七剑，他说成绩就像滑滑梯，爬上去很难，滑下来不过一瞬间。<笑>长大以后，你还会发现一个更像滑梯的东西，那个就是股票。<笑>下一位叫做汉木三，他说听节目买了手工皂，本来是去痘的，现在闭口也没了，意外之喜。没香味儿也不会过敏，是给我们男生研究的呀。<笑>嗯，这位自信的男士啊，不是我打击你，没有香味儿，主要是给敏感肌研究的呢。<笑>下一位叫做彼岸灯火 C X R， 他说减肥的人千万别加什么减肥群，表面上看上去是互相鼓励，其实没有什么用。如果你不是那个最胖的，就会因为有人垫底而松懈。<笑>是吗？那我这就把减肥群给退了。下一位叫做木子一千落，他说十一月还好，没有严寒，没有酷暑，这是一个可以清静的季节，没有夏天的忙碌，没有冬天的死气，和春天的热闹截然相反。而我正好喜欢这样的季节。那你来东北试试呀，这边的大雪片子啪啪往脸上打。下一位叫做切切切切切土豆，他说都一天多了才发现，不热乎了。讲一个最近的糗事哈，括号不好意思说累，昨天刚刚打完新冠疫苗，特别特别疼。今天在公园玩的时候遇到了我的好闺蜜，高兴的跑过来用力拍了一下我打疫苗的那只胳膊啊，那酸爽，旁边人都往这里看，闺蜜都吓得跳起来啊，手臂疼，<笑>疫苗疼吗？我怎么没有感觉？我身边的人好像还没有几个疼的。下面来公布一下上周七二七级沙发是如水月光，盖楼的有同道创梦、中金福，这个字我认识。三国未期剑，彼岸灯火，第零喵幺三三三九五二九， 29, 头顶花花的小猫，宁小萌不萌呀？快乐加倍由幺三幺四，樱桃味的西瓜酱，感谢各位的支持。欢乐江湖专辑福利不断，宠爱不断，专辑订阅到二十八万送十分会员季卡，随手点个订阅就可能中奖哦。<笑>好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。